0: hätte das ursprünglich ein bisschen anders geplant. Ich dachte, wir würden heute schon in Kapitel 16 sein, sind wir aber jetzt nicht, sind wir in Kapitel 15 im dritten Buch Mose. Ähm, ähm, das ist das letzte Kapitel jetzt in der ersten Reihe von Kapiteln, wo es um diese Unterscheidung zwischen rein und unrein geht. Ursprung ist hier der, oder der Vers, der sozusagen hier uns in diese Kapitel hineinführt, ist in Kapitel 10, Vers 10, wo Gott zu Aaron und seinen verbliebenen Söhnen spricht, nachdem ähm, Nadab und Abihu, sich versündigt hatten, und ihre Sünde bestand darin, diesen Dienst, diesen wunderbaren Dienst, den Gott ihnen gegeben hat, diese wunderbare, ähm, dieses wunderbare Vorrecht, in seiner Gegenwart zu sein, den Dienst auszuüben, den Priesterdienst auszuüben für Gott, als Mittler zwischen dem Volk Israel und Gott, Sie haben diesen Dienst missbraucht für sich selbst, für ihre eigene Ehre. Und da ist das Feuer, das heilige Feuer Gottes, was ähm, für die Gläubigen steht als das Feuer der leidenschaftlichen Liebe Gottes, das leidenschaftliche Feuer Gottes, was in den Gläubigen brennt. Da wo Menschen Gott die Ehre nehmen und das Gute, was Gott gegeben hat, missbrauchen, für ihre selbstsüchtigen Zwecke, da wendet sich dieses Feuer und verbrennt. Das Feuer des Gläubigen, was in ihm brennt, ja, es brennt und es verbrennt auch etwas. Es verbrennt den alten Menschen. Aber dadurch gehen wir nicht Kaputt, wir werden dadurch nicht zerstört, wir werden nicht vernichtet durch dieses Feuer. Weil Gott einen neuen Menschen in uns geschaffen hat, der in diesem Feuer Bestand hat. Petrus spricht von dem Glauben, der durch das Feuer erprobt ist, der durch das Feuer gereinigt ist, kann man auch sagen. Das Feuer aber, was vom Herrn ausging zu Nadab und Abihu, es war ein Feuer, was sie verzehrt hat, weil sie das Gute Gottes missbraucht haben zu ihren eigenen Zwecken. Und Gott hat das hier gemacht am Anfang, als er die Stiftshütte als die Stiftshütte eingeweiht wurde, als der Priesterdienst neu eingerichtet wurde. Gott hat es auch gemacht in der Urgemeinde. Mit Hannes, Hananias und Saphira. Er hat es danach nicht mehr getan. Er hat es zugelassen, dass die Priester, der Dienst der Priester tatsächlich nicht mehr heilig und rein war, sondern dass tatsächlich Unreinheit hineingekommen ist. Und auch in der Gemeinde. Jesus erträgt das. Gott ist gnädig und barmherzig. Langsam zum Zorn und groß an Gnade. Eigentlich ist es so, dass Gott alles Recht der Welt hätte, so zu handeln, wie er mit Abihu und Nadab gehandelt hat, jederzeit in seiner Gemeinde. Und wir wissen, dass wir alle, jeder einzelne von uns, in Gottes Augen zu Priestern gemacht sind. Und in seiner großen Gnade tut er es nicht. Aber er ruft uns, er ruft seine Gemeinde, er sagt, tut Buße. Wenn nicht, dann werde ich deinen Leuchter umstoßen. Wenn nicht, dann werde ich kommen wie ein Dieb in der Nacht. Nur weil Gott nicht so handelt, wie er hier mit Nadab und Abihu gehandelt hat, heißt es nicht, dass Gott alles gut findet, was wir machen. Dass Gott zu allem Ja sagt, wie wir unseren Priesterdienst ausüben. Er ruft uns dazu, auch heute, lass dich reinigen. Er möchte gerne, dass sein Priesterdienst in Reinheit geschieht, zum Wohle des Volkes, zum Wohle derer, denen wir dienen und zur Verherrlichung Gottes. Das ist der wahre Gottesdienst, sagt Jakobus, dass wir den Weisen und Witwen dienen und uns von der Welt unbefleckt halten. Und da können wir uns nicht rausmanövrieren und sagen, ja, Jesus hat ja sein Blut für uns vergossen. Ja, und durch sein Blut werden wir gereinigt. Und dadurch kommen wir auch, können wir wieder den Priesterdienst ausüben durch das Opfer, was er gebracht hat, weil er der reine, der einzig reine, wahre, hohe Priester ist. Aber wir sollen auch lernen, als Priester Gottes im neuen Bund zu unterscheiden zwischen rein und unrein. Und zwar hat das einen besonderen Grund, den werden wir jetzt am Ende dieser ganzen Kapitel kennenlernen nochmal. Hier in Kapitel 10, Vers 10 sagt Gott zu Aaron, Ihr Priester, ihr seid verantwortlich dafür, das Volk zu lehren, was rein und was unrein ist. Ihr sollt unterscheiden und ihr sollt lehren. Ihr sollt selber unterscheiden und ihr sollt dann auch andere lehren. Und dann kommen diese ganzen Lehren zu dem Thema rein und unrein. Er zeigt auf, was ist rein, was ist nicht rein. Er zeigt es bei den Tieren auf. Und er zeigt auf, wie Menschen sich verunreinigen können, wenn sie nämlich die unreinen Tiere essen oder berühren Und er zeigt auch immer wieder auf, wie Reinigung geschehen kann oder wie lange diese Unreinheit andauert. Manchmal dauert die Unreinheit nur für einen Tag. Andere Unreinheit betrifft den Menschen selber, sein, sein körperlicher Zustand. Die Frauen, die Kinder gebären, die im Wochenbett sind. Dann haben wir die Menschen, die mit Aussatz behaftet sind, die, die von Aussatz befallen sind, die so lange unrein sind, wie sie diesen Aussatz haben und die aber auch andere verunreinigen können. Dann haben wir den Aussatz auch an den Kleidern, dann an den Häusern. Jetzt kommen wir noch einmal zu einem Thema Unreinheit bei Männern und Frauen. Und es wird aber auch immer wieder uns aufgezeigt, okay, was passiert, wenn ein Mensch unrein geworden ist? Wie muss er sich dann verhalten? Da gehört oft das Waschen, äh, hat eine ganz wichtige Bedeutung, Kleider waschen, sich selbst waschen oder baden. Und dann, wenn einer rein ist, dann soll er ein Opfer darbringen, um sozusagen diese Reinigung vollständig zu, zu abzuschließen. Um wieder in die Gemeinschaft mit Gott, in die volle Gemeinschaft mit Gott zurückzukehren. Es muss Sühnung stattfinden. Das sehen wir auch in Kapitel 5, da gehen wir mal einmal hin, in Kapitel 5, dritte Mose 5. Da hatten wir das schon gelesen zum Thema des Sündopfers bzw. Schuldopfers. Da steht in Vers ähm, 5, Vers 1, und wenn jemand sündigt, und jetzt springe ich in. Vers zwei: wenn jemand irgendetwas Unreines anrührt, sei es das Aas eines unreinen wilden Tieres oder das Aas eines unreinen Viehs oder das Aas eines unreinen kriechendes Tieres, ist es ihm auch verborgen, dann ist er doch unrein und schuldig. Oder wenn er die Unreinheit eines Menschen anrührt, was seine Unreinheit auch sein, durch die er unrein wird und es ist ihm verborgen, erkennt er es, dann ist er schuldig. Hier wird uns also sozusagen zusammenfassend nochmal klar gemacht, Menschen verunreinigen sich dadurch, dass sie in Berührung kommen mit einem unreinen Tier oder einem unreinen Menschen. Und zwar unabhängig davon, ob sie das wissen oder ob sie das nicht wissen. Sie werden schuldig. Und dann, wenn sie es erkennen... Und das steht dann in Vers 5, und es soll geschehen, wenn er in einem von diesen Dingen schuldig wird, dann bekenne er, worin er gesündigt hat, und er bringe dem Herrn sein Schuldopfer für seine Sünde, die er begangen hat. Das heißt, Gott sagt seinem Volk, rühre Unreines, berühre Unreines nicht. Du sollst nicht in Kontakt kommen, du sollst nicht in Berührung kommen mit dem Unreinen mit dem unheiligen. Warum? Weil du Teil eines heiligen, reinen Volkes bist, du bist Teil meines Volkes. Du bist geheiligt, du bist gereinigt. Und du sollst dich nicht wieder verunreinigen. Das ist ganz, weißt ihr, das ist so, wenn wenn ähm, unsere Kinder nach Hause kommen, na, von der Schule, und äh, es gibt Mittagessen zum Beispiel. Ne? Dann sagt meine Frau mal, wenn unsere unser Kind dann reinkommt, eins unserer Kinder reinkommt, sagt sie, hast du dir die Hände gewaschen? Nee, ja, nee, habe ich vergessen. So, okay, geht wieder, wäscht sich die Hände, kommt wieder rein. Oh, ich muss nochmal aufs Klo. Geht nochmal aufs Klo. Kommt wieder. Hast du dir nach dem Klo gehen die Hände gewaschen? Aber ich habe mir doch vorher die Hände gewaschen. Wenn ich mich wieder verunreinige, dann muss ich mich wieder waschen, wieder reinigen. Na, und das mit den Händen, das ist uns doch klar von der Hygiene her, oder? Das haben wir doch so intensiv gelernt in den letzten 150 Jahren in Deutschland. Hände waschen ist eine ganz wichtige Sache, um sich rein, zu reinigen, damit ich mich nicht verunreinige, damit ich nicht krank werde, mich krank mache, durch Keime. Deswegen ist das Hände schon wichtig. Und Gott sagt hier seinem Volk, dass es eben im übertragenen, im geistlichen Sinne, das hat eine geistliche Bedeutung. Wenn du Unreines berührst, dann verunreinigst du dich, dann, dann wirst du auch dreckig davon. Deswegen berühre das nicht. Wenn du es aber berührst, dann hast du dich versündigt, dann hast du dein Ziel verfehlt. Ein reiner Mensch zu sein, ein heiliger Mensch zu sein, ein heiliges, reines Leben zu führen. Gott gönnt dir ein reines, heiliges Leben. Das ist anders, als viele Leute das so denken. Die denken, rein und heilig, das ist langweilig, das ist, äh, das ist ein enges Korsett, das ist Zwang, das ist alles. Nein, rein und heilig ist schön und gut. Das Schöne. Das Gute, das Herrliche, das, die Liebe, die Freude, die Freiheit, der Segen, alles das ist rein und heilig. Und Gott gönnt uns das, dass wir ein reines, heiliges Leben führen, weil das so schön ist. Das hat er nämlich am Anfang geschaffen. Und das, was er uns nicht gönnt, ist, dass unser schönes, fröhliches, freies, heiliges Leben erfüllt von der Liebe Gottes, dass das verunreinigt wird durch eklige Sünde, das gönnt er uns nicht. Ist er nicht ein Miesmacher, unser Gott? Nein, nein. Er ist unser lieber Vater, der uns klar sagt, du, wenn du dich verunreinigst, dadurch machst du dein Leben, belastest du dein Leben. Dadurch wird dein Leben furchtbar. Und nicht nur deins, sondern das Leben an sich. Du beteiligst dich an dem ganzen Dreck dieser Welt. Du wirst ein Teil von dieser dreckigen, unheiligen, unreinen Welt. Deswegen sagt Gott, berühre es nicht. Nimm keine Verbindung mit dieser ekligen, dreckigen, unheiligen Welt auf. Und ja, wir sehen das Neue Testament. Wir werden da noch zu kommen, zu Jesus, wie er mit der Unreinheit dieser Welt umgegangen ist, als der eine reine Heilige, der Wahre, heilige, reine Sohn Gottes. Aber hier, das erstmal nochmal sich wirklich klar in Erinnerung zu. Machen. Da, wo ich etwas Unreines berühre, verunreinige ich mich und versündige ich mich. Und es ist ein Opfer notwendig für jeden, der etwas Unreines berührt, um sich, um in, in, Versöhnung mit Gott, wieder in voller Versöhnung mit Gott zu leben. Das heißt, die Dinge, die hier dann oft genannt wird, wenn jemand sich verunreinigt hat, dadurch, dass er etwas Unreines berührt hat, das eine ist, dass er seine Kleider waschen soll, dass er sich selbst waschen soll und dass er unrein ist bis zum Abend. Das andere ist aber, dass er dann auch noch ein Opfer bringen soll. Egal wie auch immer er sich verunreinigt hat, dadurch, dass er etwas Unreines berührt hat. Und diejenigen, die diese Menschen, die tatsächlich durch bestimmte Umstände, wie es hier berichtet wird, in einen Zustand der Unreinheit, der, der fortwährenden Unreinheit gekommen sind, auch für sie wird dann extra vorgeschrieben, welche Opfer sie dann darbringen sollen, wenn sie dann gereinigt werden von ihrer Unreinheit. Wir springen jetzt in Kapitel 15 rein, wir müssen jetzt hier ran an das letzte hier, das letzte Kapitel, was zu diesem Thema jetzt erstmal ist, bevor wir in Kapitel 16 zum Versöhnungstag kommen. Und hier geht es um peinliche Sachen. Ich weiß es nicht, wie es dir geht. Es gibt ja Menschen, denen ist nichts peinlich. Die kennen kein Tabu. Es gibt andere, die sind unglaublich genannt. Die genieren sich wegen allem Möglichen. Ich weiß nicht, wie du da so drauf bist. Ich, na, alleine, wenn ich in meine Familie hineingucke, sehe ich, wie es da so Unterschiede gibt. Ne? Ich bin weniger genannt aufgewachsen, wie meine Frau zum Beispiel. Ähm, und über solche Dinge zu reden wie hier, im Wort Gottes, für manchen ist das zu viel. Die mögen das nicht hören, die mögen darüber nicht reden. Ich habe im Moment eine Situation, wo ich auch schwer mit Ich bin ja, ich habe einen Bruder, ich habe meinen Vater und ich habe meine Mutter. Ne? Aber ich habe keine Schwestern. Das ganze Thema Monatsblutung war bei uns zu Hause kein Thema so richtig. Weil es uns nicht betraf als Jungs. Und meine Mutter hatte jetzt nicht das Bedürfnis, so viel darüber mit uns zu reden. Ähm, aber bei uns zu Hause, ich habe ja vier Töchter, nur einen Sohn. Im Moment bei uns zu Hause leben wir jetzt nur noch mit drei Töchtern. Und das ist das ständig Thema. Und ja, teilweise sind meine Töchter auch nicht so genannt und erzählen und und ich sitze da manchmal am essens und denke ja, ah, ja 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 ich höre jetzt nicht zu das ist mir alles nur mal zu zu ähm, explizit hier <lacht> aber wisst ihr das sind alles dinge die die passieren die die real sind die da sind und es ist gut auch darüber zu und gott redet darüber okay gott redet in seinem wort darüber und das ist gut so. Und es zeigt uns auch eine geistliche Realität auf. Wir wisst ja, wir sind manchmal auch genannt, was bestimmte geistliche Dinge in unserem Leben angeht. Und Gott möchte, dass wir lernen, auch darüber zu reden, auf eine gute Art und Weise, wisst ihr. Es gibt natürlich eine Art und Weise darüber zu reden, die nicht im Sinne Gottes ist. Die respektlos ist. Aber Gott benennt hier die Dinge, wie sie sind, beim Namen und sagt hier, der Herr redet zu Mose und zu Aaron, redet zu den Söhnen Israel und sagt zu ihnen, wenn irgendein Mann an seinem Fleisch, an Fluss leidet, ist er unrein durch seinen Schleimfluss. Und dies wird seine Unreinheit bei seinem Schleimfluss sein. Lässt sein Fleisch seinen Schleimfluss triefen oder hält sein Fleisch seinen Schleimfluss zurück, ist das seine Unreinheit. Weiter geht er jetzt hier nicht darauf ein, aber es geht hier tatsächlich um etwas, was im Schambereich stattfindet, ein irgendwie gearteter Schleimfluss und er sagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, es kann sein, dass das trieft oder es kann sein, dass es ähm, vielleicht nur ein bisschen vorhanden ist, es ist egal, in welchem Ausmaß, Es ist in dem Moment, wo es auftritt, liegt eine Unreinheit vor. Was genau hier mit gemeint ist welcher medizinische Befund ist hier nicht so ganz eindeutig ähm, herauszufinden, aber wir gehen jetzt erstmal weiter es ist halt ein, ein, irgendeine Anomalie etwas was passiert, was nicht ähm, ja was was irgendwie ähm, geschieht wo wo ein ein Schleim fließt. Und es ist ja ganz normal, wenn du oder ich, wenn wir irgendwo einen Ausfluss aus uns haben, dann sind unsere Klamotten irgendwie verschmutzt und was machen wir? Wir, wir waschen die Kleidung, oder? Und wenn es an uns ist, dann waschen wir uns auch selber. Und hier steht das auch, ne? Ähm, jedes Lager, worauf der an Ausfluss Leidende liegt, wird unrein sein und jedes Gerät, worauf er sitzt, wird unrein sein. Und wer sein Lager berührt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden und er wird bis zum Abend unrein sein. Und wer sich auf das Gerät setzt, worauf der an Ausfluss Leidende zu sitzen pflegt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden und er wird bis zum Abend unrein sein. Und wer das Fleisch des an Ausflussleidenden berührt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden. Und er wird bis zum Abend unrein sein. Und wenn der an Ausfluss leidende auf einen reinen speit, dann soll dieser seine Kleider waschen und sich im Wasser baden. Und er wird bis zum Abend unrein sein. Jeder Sattelsitz, auf dem der an Ausfluss leidende reitet, wird unrein sein. Und jeder, der irgendetwas berührt, was er unter sich hat, wird bis zum Abend unrein sein. Und wer es trägt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden und er wird bis zum Abend unrein sein. Und jeder, der den an Ausfluss Leidenden berührt, er hat aber seine Hände nicht im Wasser abgespült, der soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden und er wird bis zum Abend unrein sein. Und das Tongefäß, das der an Ausfluss Leidende berührt, soll zerbrochen werden. Jedes hölzerne Gefäß aber soll im Wasser gespült werden. Also das sind hier alles, das klingt alles sehr medizinisch nach Hygienevorschriften, ne, ähm, um eben zu verhindern, dass, ähm, ja, da, das, was da irgendwie nicht in Ordnung ist, dass das übergeht auf andere, dass es sie verunreinigt. Ich habe jetzt gelesen bis Vers äh, 12. Genau. Und wenn der an Ausfluss Leidende von seinem Schleimfluss rein wird, dann soll er für seine Reinigung sieben Tage für sich zählen und er soll seine Kleider waschen und sein Fleisch in lebendigem Wasser baden, dann wird er rein sein. Lebendiges Wasser ist das fließende Wasser. Wasserquellen, und Ähnliches. Und am achten Tag soll er sich zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben nehmen und an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn kommen und sie dem Priester geben. Und der Priester soll sie opfern, eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer. So erwirke der Priester vor dem Herrn Sühnung für ihn wegen seines Schleimflusses. Derjenige, der Reinigung erfährt, das heißt, dieser Schleimfluss hört auf, der soll sieben Tage warten, Quarantäne. Erstmal gucken, was passiert jetzt. Bestätigt sich das oder bestätigt sich das nicht? Dann diese Waschung, dann das Opfer am achten Tag. Gewaschen am Leib mit reinem Wasser kommt er in die Gegenwart Gottes und bringt als ein Sünd Sündopfer, wodurch die Sünde vergeben wird, und Sühnung geschieht. Und dann ein Brandopfer, was steht für diese vollständige Hingabe an Gott. Diese erneuerte Hingabe an Gott. Aus dem unreinen Zustand wieder in die Reinheit, in die Gemeinschaft mit Gott. Ich gehe jetzt mal weiter. Und wenn einem Mann der Samenguss entsteht, entgeht, Samenerguss entgeht, dann soll er sein ganzes Fleisch im Wasser baden und er wird bis zum Abend unrein sein. Und jedes Kleid und jedes Fell, worauf der Samenerguss kommt, soll im Wasser gewaschen werden und es wird bis zum Abend unrein sein. Und eine Frau, bei der ein Mann liegt mit Samenerguss, sie sollen sich im Wasser baden und werden bis zum Abend unrein sein. Ja, Gott spricht ja auch über den Samenerguss. Und es passiert, Und dadurch wird ein Mann unrein. Sind da alle unrein sicherlich geworden. Diese Verunreinigung, die steht in einem Zusammenhang mit dem, was hier über die Frau dann auch geredet wird. Der Same des Mannes, die Spermien sind dazu da, die hat Gott gegeben, Gott geschaffen, dass in der Vereinigung von Mann und Frau ein Kind entsteht. Seid fruchtbar und mehret euch. Das ist das, was Gott am Anfang gesagt hat. Jetzt ist es so, dass dieser Same weggeht. Einfach so. Da kann der Mann doch nichts für. Warum ist er jetzt schuldig? Der, Mann, der, der Mensch, der Aussatz hat, der kann doch nichts dafür. Warum ist er unrein? Inwiefern hat er gesündigt? Warum ist der Mann hier mit dem Schleimfluss, warum ist der jetzt irgendwie schuldig? Warum ist die Frau, gleich kommen wir dazu, zur, zum, zur Regelblutung, warum ist die unrein? Sie kann doch nichts dafür, sie ist doch so geboren. Das sind doch natürliche Vorgänge. Wie kann das, was natürlich ist, böse sein oder in Gottes Augen Sünde sein? Vielfach wird heute so argumentiert. Und das ist aus einer Theologie heraus, die ähm, nicht die volle biblische Wahrheit wiedergibt. Die volle biblische Wahrheit über den Menschen. Wir Menschen sind von Natur aus nicht gut. Gott hat den Menschen am Anfang sehr gut geschaffen, ja. Aber wenn wir bei, ähm, in, in der, in der, ähm, in der Bibel in Kapitel 2 stehen bleiben und nicht weiterlesen, dann ist unsere biblische Anthropologie, sagt man, unser biblische, unser Menschenbild nicht vollständig. Wir leben nicht in der Zeit des Paradieses, wo wir sagen können, alles was natürlich ist, ist gut. Ja, vieles von dem, was Gott geschaffen hat, ist auch immer noch gut. Aber nicht alles. Nicht alles an uns ist gut. Vieles von dem, was wir an unserem Leib um, umhertragen, hat, hat mit dem Sündenfall zu tun, ist Folge des Sündenfalles. Dass wir mit Krankheiten kämpfen, dass wir mit ähm, verschiedenen körperlichen Beeinträchtigungen kämpf kämpfen, mit ähm, ähm, Geburtsschäden, mit was weiß ich alles. Ne? Menschen haben mit so vielen Dingen zu tun und zu kämpfen, die, die Gestalt des Menschen heute, jedes einzelnen Menschen, da gibt es keinen, der perfekt ist. Keiner, der nur gut ist sondern wir haben allen Schlag weg. Und das zeigt sich auch in diesen sogenannten natürlichen Vorgängen, ja, die natürlicherweise so passieren. Trotzdem werden wir dadurch unrein, weil sie etwas zeigen, etwas aufzeigen. Unsere gefallene Natur, unsere Vergänglichkeit, unsere Zielverfehlung. Wie gesagt, wenn der Samenagus geschieht, dann ist das Zielverfehlung. Selbst da, wo, wo es nicht gewollt war, wo es nicht aktiv herbeigeführt wurde in der Selbstbefriedigung. Es ist unrein, es ist Verunreinigung. Und jetzt kommen wir zur Frau. Wenn eine Frau an Fluss leidet und ihr Fluss an ihrem Fleisch Blut ist, soll sie sieben Tage in ihrer Absonderung sein. Regelblutung, sieben Tage. Ne? Klar, kann manchmal auch kürzer dauern, ne? manchmal vielleicht auch länger. Aber Gott sagt hier, sieben Tage sollst du, ähm, soll sie unrein sein. Und das steht in Korrelation zum Wochenbett. Das ist eigentlich eine gute Einrichtung, sich zurückziehen zu können. No? wo der Körper so belastet ist, davon. Das ist eigentlich Gnade, dass sie unrein ist und nicht ins Heiligtum oder gar nicht raus, groß rausgeht, nicht in Berührung mit anderen, sich zurückziehen kann. <lacht> Und jeder, der sie anrührt, wird bis zum Abend unrein sein. Alles, worauf sie in ihrer Absonderung liegt, wird unrein sein. Und alles, worauf sie sitzt, wird unrein sein. Und jeder, der ihr Lager berührt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden. Und er wird bis zum Abend unrein sein. Und jeder, der... Irgendein Gerät berührt, worauf sie zu sitzen pflegt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden und wird bis zum Abend unrein sein. Und wenn etwas auf dem Lager oder auf dem Gerät ist, worauf sie zu sitzen pflegt, wenn er es berührt, wird er bis zum Abend unrein sein. Und wenn er etwa ein, wenn etwa ein Mann neben ihr liegt und ihre Absonderung kommt auf ihn, dann wird er sieben Tage unrein sein. Jedes Lager, worauf er liegt, wird unrein sein. Die Frau hat ihre Monatsblutung. Warum? Weil sie einen Eisprung hatte und das Ei nicht befruchtet wurde. Und das Ei dann sozusagen entsorgt wird. Das ist dann die Monatsblutung, ganz schlicht gesagt. Gott hat eigentlich dem Mensch gesagt, sei fruchtbar und mehre dich. Insofern ist es eigentlich dazu da, dass sie Kinder bekommt. Wie bitte? Am Ende ist genau richtig, Benny. sie kann es nicht richtig machen. Warum? Weil wir alle Sünder sind. Weil wir eine sündige Natur haben. Wir können es nicht richtig machen. Aber ich habe das mal so gesagt, einfach um, um ein besseres Verständnis zu haben. Hier wird es ja nicht so erklärt. Aber ich, der, der Hintergrund ist schon, diese Unreinheit hat etwas mit unserem Wesen zu tun, als gefallene Geschöpfe Gottes. Gott hat den Menschen am Anfang geschaffen dazu, dass er in und durch die Liebe Frucht bringt. Das ist Gottes Schöpfungsplan. Und du findest den in der ganzen Schöpfung. Er schafft das Leben so, dass es Frucht bringt. Und dass in der Frucht der Same ist, der dann wiederum Frucht bringt. Das ist dieses Wunder des Lebens, der Fortpflanzung. Das was keiner erklären kann. Warum? Wie wie kommt es dazu zu dieser zu dieser Erscheinung des Lebens? Wie, wo kommt das her? Wie kommt, sie 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 wissen es einfach. Sie können es nicht nicht erklären. Aber das ist das Wesen Gottes, die Liebe, die Frucht bringt. Und dazu hat Gott uns geschaffen. Jetzt geht es Gott nicht allein um den natürlichen menschen um das äh, um das äh, rein körperliche sondern es geht ihm und das macht er in jesus christus deutlich dass diese dieses ganze thema der Unreinheit, dass das ein, eine geistliche problem oder eine geistliche sache ist und auch das fruchtbringen ist nicht zuallererst eine frage des natürlichen menschen sondern viel wichtiger, viel größer, viel höher. Ja, so hoch, dass Jesus Christus sogar als Mann in diese Welt gekommen ist. Ein Mann ohne Sünde und verheiratet. Nicht verheiratet. Hat keine Kinder bekommen. Ist nicht fruchtbar gewesen, hat sich nicht gemehrt im körperlichen Sinne. Aber im geistlichen Sinne ja, hundert Prozent. Lass uns mal Johannes zwölf aufschlagen dazu. In Johannes zwölf sagt Jesus Vers vierundzwanzig. <lacht> wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Und wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Wichtig ist mir hier Vers 24. Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, bringt es viel Frucht. Das ist das, was Jesus getan hat. Er ist für uns gestorben und hat dadurch viel Frucht gebracht. Deswegen gilt für sein Leben, sei fruchtbar und mehre dich. Ja, Herr. Ja, Vater, ich werde mein Leben geben und dadurch, durch diese Liebe, keine größere Liebe gibt es als die, die, dass jemand sein Leben für seine Freunde gibt. Ich gebe mein Leben für diese Menschen, die eigentlich meine Feinde sind, aber ich mache sie mir zu Freunden und ich gebe mein Leben für sie. Und dadurch wird viel Frucht entstehen. Frucht für die Ewigkeit. Geistliche Frucht. Also dieses ganze Thema, das ist, es geht nicht zuallererst und vor allen Dingen um diese körperliche Ebene, sondern das ist etwas, wo Gott geistlich sprechen möchte zu uns. Und deswegen wird im Neuen Testament diese dieses, dieses Thema in der Weise nicht vertieft, als dass die Gemeinde jetzt gelehrt wird, Leute, ihr müsst genau diese Gesetze halten. Gott hat gesagt, nein. Die Gemeinde Gottes soll nicht sich abkrampfen, diese Gesetze, die zu schwer sind, zu halten. Sie können es nicht. Wir sind gereinigt und geheiligt durch Christus und erleben, erfahren Vergebung und Reinigung durch den Glauben an Jesus das werden wir gleich noch sehen zum Schluss. Wir gehen aber noch einmal schnell in 3. Mose 15, Vers 25. Wenn eine Frau ihren Blutfluss viele Tage außer der Zeit ihrer Absonderung hat, oder wenn sie den Fluss über ihre Absonderung hinaus hat, soll sie all die Tage des Flusses ihrer Unreinheit sein, wie in den Tagen ihrer Absonderung. Unrein ist sie. Also es kann sein, dass deine Tage länger dauern als Frau als sieben Tage, dann bist du auch länger unrein. Wenn es dauernd ist, und das gibt es, dass Frauen das haben, das ist was Furchtbares. Die ganze Zeit läuft das. Ich weiß von einer jungen Schwester, die, das, die da lange Zeit mit Problemen zu kämpfen hatte, in diesem Bereich. Jedes Lager, worauf sie alle Tage ihres Flusses liegt, soll ihr sein wie das Lager ihrer Absondung. Und jedes Gerät, worauf sie sitzt, wird unrein sein nach der Unreinheit ihrer Absondung. Und jeder, der es berührt, wird unrein sein. Und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser bahnen und wird bis zum Abend unrein sein. Die ist wie ein Aussätzige, die ganze Zeit unrein und sie verunreinigt alles, na, womit sie in Berührung ist. Und letztendlich muss sie sich fernhalten von allen möglichen anderen, um nicht alle möglichen anderen Leute dann ständig zu verunreinigen. Jetzt wird aber ein Hoffnungswort gesagt. Wenn sie rein geworden ist, sie kann rein werden von ihrem Fluss. Dann soll sie sich sieben Tage zählen, danach wird sie rein sein und am achten Tag soll sie sich zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben nehmen und sie an den Eingang des Zeltes der Begegnung zum Priester bringen und der Priester soll die eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer opfern. So erwirke der Priester Sühnung für sie vor dem Herrn wegen des Flusses ihrer Unreinheit. Genauso wie bei dem Mann, was wir gesehen haben. Und hier in Vers 31, das ist der entscheidende Punkt und Ihr sollt die Söhne Israel warnen vor ihrer Unreinheit, damit sie nicht in ihrer Unreinheit sterben, indem sie meine Wohnung, die in ihrer Mitte ist, unrein machen. Das ist das, worum das eigentlich geht. Kommt in eurer Unreinheit nicht in die Stiftshütte, in die Wohnung Gottes. Kommt nicht in die Gegenwart Gottes, sonst müsst ihr sterben. Das ist euer Tod. Wenn ihr in eurer Unreinheit, und das ist das, was Abihu und Nadab gemacht haben, in geistlicher Unreinheit in die Gegenwart Gottes zu kommen, sie wurden vom Feuer verzehrt. Komm nicht in deiner Unreinheit in die Gegenwart Gottes. Wir können nicht zu Gott kommen, wenn wir unrein sind. Und das ist das, was wir beim Abendmahl hören, immer wieder mal. Ne? Wenn wir die Verse lesen, dann steht da, Wer aber unwürdig vom Leib und Blut des Herrn, wer daran Anteil nimmt, der wird gerichtet vom Herrn. Und Paulus sagt, deswegen sind einige krank unter euch, sogar einige gestorben. Warum? Weil sie in unreiner, unwürdiger Haltung das Abendmahl genommen haben. Das ist der Grund dafür. Weil sie in die Gegenwart Gottes gekommen sind, aber das, was Gott heilig nennt, mit unreinen Händen begrapschen. Und der Mensch prüfe sich selbst und dann solle er essen. Prüfen heißt in diesem Fall sich richten. Richter sein über sich selbst. Vor Gott, vor sich selbst und vor Gott sagen, ja Herr, ich habe gesündigt. Ich brauche deine Vergebung, ich brauche dein Blut. Reinige mich. Aber noch mehr, es ist echte, wahre Buße. Herr, ich weiß, ich habe in den und den Sünden, gelebt, mir, wenn ich jetzt über mein sein Nachdenke, über meinen Wandel, über meinen Tag, wo ich jetzt herkomme, meine Woche, wo ich jetzt herkomme, dann fällt mir auf, ja, da habe ich, ist offenbar geworden, dass ich nicht die richtige Herzenshaltung habe. Da habe ich gesehen, dass es mir an Frucht mangelt, wo eigentlich Frucht in meinem Leben sein sollte. Die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Selbstbeherrschung, Güte, Milde, Sanftmut, Demut, all diese Dinge. Wenn ich, wenn mir das offenbar wird, sage ich, Herr, vergib mir meine Sünde und reinige mich und erneuere mich, so dass ich Frucht bringe für dich. Heute Abend, morgen, die nächste Woche. Dass deine Liebe, mit der du mich erfüllt hast, in und durch mich Frucht bringt. Dass ich nicht wieder unrein werde dadurch, dass ich einen Samenerguss habe oder meine Monatsblutung kriege. Sondern dass dein, dein Wort, und das sagt Jesus ja auch, das Wort ist wie ein Same, der in die Erde fällt, oder? Auf guten Boden fällt und Frucht bringt. Herr, lass dein Wort in mir Frucht bringen. Also wir dürfen in die Gegenwart kommen, auch als Sünder, so wie wir sind. Wir können gar nicht anders. Keiner von uns ist ohne Sünde. Aber wir können und dürfen nicht in die Gegenwart Gottes kommen, als Menschen, die in der Sünde leben und sagen, ja, ist halt so. Das geht nicht. Wir sind gereinigte Sünder, geheiligte Sünder, die dazu berufen sind, in Jesus, bleibt in mir und ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht bringen. In Jesus zu sein, in ihm zu bleiben, in dem Heiligen, von seiner Reinheit gereinigt zu sein, befähigt mich zum neuen Leben und damit, damit schließen wir ab in Markus 5. Da sehen wir diese Frau, die zwölf Jahre lang Blutungen hatte, zwölf Jahre unrein. Was für ein Leben, was für ein Leiden. Und sie hat Hilfe gesucht, überall. Es war so belastend für ihr Leben, ständig mit dieser Unreinheit zu leben. Ständig, immer wieder andere zu verunreinigen, andere zu nerven, andere zu belasten mit ihrer eigenen Unreinheit. Wir lesen hier in äh, Markus 5, Kapitel 5, äh, 5, Vers 25. Und es war eine Frau, die zwölf Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Also die Ärzte haben sich bereichert an ihr. Die haben sich ordentlich bezahlen lassen, haben aber ihr am Ende nicht geholfen. Hier steht sogar, es war viel mehr schlimmer mit ihr geworden. Wie furchtbar. Du gibst alles dran, um rein zu werden. Du gibst alles dran, um ein reines Leben zu führen. Du suchst überall Hilfe, du hörst die vielen Ratschläge, du hörst, liest dir die vielen Ratgeber durch, du na, strengst dich an, machst dies, machst das und bist immer noch unrein. Das Blut fließt immer noch. Es ist immer noch keine Frucht entstanden in deinem Leben. Dein Leben ist immer noch fruchtlos. Oh, wie furchtbar. Soll es so enden? Soll das mein Leben gewesen sein? Ohne Frucht? Als sie aber von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Guck mal, da hat eine Frau das Evangelium gehört. Du kannst rein werden, durch Jesus. Schlicht und einfach. Einfaches Evangelium. Jesus kann dich reinmachen. Durch Jesus kannst du einen Zustand erlangen, wo du in der Gegenwart Gottes wieder sein kannst. Durch Jesus kannst du einen Zustand erlangen, wo du Frucht bringen kannst. Oh, das will ich, sagt sie jetzt alles auf eine Karte. Ich hänge mich an Jesus. Und weil sie ja unrein war, durfte sie sich eigentlich nicht in die Menschenmenge hineintrauen. Sie konnte nicht zu Jesus gehen und sagen, hier, guck mal, ich habe hier die ganze Zeit Monatsblutung, na, kannst du mich, war sowieso, vielleicht war es ihr auch super peinlich. Wie uns auch Dinge oft super peinlich sind, die in den ganzen Bereich der Geschlechtlichkeit hineingehen und wir reden nicht davon, aber wir brauchen eigentlich Hilfe. Aber Jesus will gerne helfen, uns gerade da reinigen und da heilen und erneuern. <lacht> Also sie machte das, sie hat sich das vorgenommen, ich mache das ganz schnell, ganz heimlich, ich fasse einmal da an und dann wird Jesus mich, wird diese Berührung, diese Berührung mit dem Heiligen, mit dem Reinen, das wird mich heilen, das wird mir heil bringen, das wird mich reinigen, das wird mir Heiligung bringen, das wird mich heilig und rein machen. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Geschwister, das hat die junge Schwester erlebt. Sie hat das mal Zeugnis drüber gegeben. Sie hat das erlebt, sie hat lange Zeit darunter gelitten und unter dem Wort Gottes irgendwann in einer Predigt hat sie, ich weiß nicht, ob es sogar um dieses Thema ging, ich weiß es nicht mehr genau, muss die Schwester nochmal fragen, aber hat sie das erlebt, dass das von ihr gewichen ist. Und jetzt auf gleich. Das macht Jesus heute noch. Er ist immer noch derselbe. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Also sie hatte eine Blockade, sie hatte Angst davor, sich öffentlich dazu zu stellen, sie war geheilt worden, das war so wunderbar, aber sie traute sich nicht, das zu bekennen, auch dass sie in ihrem unreinen Zustand in die Menschenmenge reingegangen ist und ihn angefasst hat. Aber Jesus wollte unbedingt mit ihr Kontakt aufnehmen. Er hatte ihr noch was Wichtiges zu sagen. Er wollte nicht, dass sie einfach geheilt jetzt so weggeht. Sondern er wollte ihr was Wichtiges mitgeben. Er wollte ihr persönlich begegnen. Er wollte, dass sie ihn persönlich sieht und kennenlernt. Er wollte mehr als nur, dass sie körperlich geheilt wird. Und sie kommt und sagt die ganze Wahrheit und das war Überwindung für sie. Manchmal ist es für Leute Überwindung, die Heilung und Rettung zu bekennen, komischerweise. Manchmal sind wir so. Eigentlich sollten wir laut jubeln, manche manche machen das ja auch. Ne, Sie sind geheilt, sie werden gerettet, sie werden geheilt. Ja, hurra, Jesus hat mich geheilt, Jesus hat mich gerettet. Aber manchmal ist es so, dass uns das, wo wir rauskommen, uns das alles so peinlich ist, dass wir gar nicht darüber reden wollen. Aber hier, Jesus besteht darauf und sie sagt ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter. Das ist das Erste. Tochter. Meine Tochter. Er war wahrscheinlich jünger als sie, vielleicht, oder sie waren gleich alt oder so, aber er sagt Tochter zu ihr. weil er in ihm der Vater ist und er im Vater. Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Vertrauen, das ist das Wichtigste, dass du mir vertraut hast. Das ist das Wichtigste für dich heute Abend auch, dass du Jesus vertraust. Dass er dich heilt, dass er dich reinigt und dass er dich befähigt, Frucht zu bringen. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Nicht nur in diesem Moment, sondern bleibe gesund. Und geh hin im Frieden, im Shalom. Behütet und bewahrt. In Frieden mit Gott. Du lebst jetzt im Frieden mit Gott. Du bist im Frieden mit Gott. Und wenn wir im Frieden mit Gott sind, dann kann die Liebe Gottes in und durch uns auch Frucht bringen. Jesus, wir danken dir für dein Wort und für ja einfach diese wunderbare herrliche Wahrheit, Tatsache, dass du heilst und dass du uns unreine berührst oder wir dich berühren dürfen, den reinen und heiligen und dadurch selber heilig und rein werden. Herr, ja, und lass uns das echt nicht nur oberflächlich sehen. Da, wo wir Hilfe brauchen, da, wo wir Sehnsucht haben. Nein, wir wollen uns rufen lassen und dir die ganze Wahrheit bekennen Und wollen hineintreten in den heiligen Stand. Als geheiligte, gereinigte Priester dir zu dienen. Und da, wo wir uns verunreinigen, Herr, da wollen wir uns immer wieder reinigen lassen. Wollen wir unsere Sünden bekennen, so sodass wir gereinigt werden. Wollen im Licht wandeln, wollen nicht irgendwas vorspielen, wollen nicht rumheucheln, sondern wollen aufrichtig von Herzen mit dir gehen und danken dir aber, dass du, dich selbst für uns gegeben hast, damit wir rein und heilig vor dir sein können, dass wir Töchter und Söhne Gottes sein dürfen, dass wir im Frieden Gottes leben dürfen, geheilt von all den Plagen, von all der Sünde, Herr. Danke, dass du uns reinigst und dass wir in dir geheiligt und gereinigt sind und bleiben. Amen.